0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 25 de marzo de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es mejor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, en nuestro sitio web de .com Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de este mundo. Y bueno, hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio se lanzó el Moto G100, el Moto G30 y el Moto G50. Samsung desarrolla la primera memoria DDR5 de 512 GB. Spotify unifica diseños de escritorio web y móviles. Mobile ahora se ha descargado tanto como mil millones de veces. Zoom ya no es solo una aplicación de videollamadas, también se puede desarrollar sobre la misma. Nuevo Realme 8 y 8 Pro. Nuevo microprocesador Snapdragon 780G, 5G. Y, digamos, bueno, el Motorola G50, que era lo que iba a decir. Así que, bueno, esto sería un poco eh, las noticias del día. Voy a dejarlo de Motorola para, para lo último, porque, bueno, tengo varias cosas para comentarles. Les cuento que el día lunes, o sea, no podía contar nada, tengo que ser sinceros, les estuve ocultando información, el día lunes a la mañana eh, nos juntamos con un par de, de colegas, nos juntamos con Motorola Argentina, y se hizo un evento pre-lanzamiento de lo que se iba a mostrar en el día de hoy, a las 11 de la mañana horario argentino, de los nuevos Motorola y la nueva línea de MotoG. G. Y de, digamos, nos contaron también cómo iba a funcionar de ahora en más la línea Moto G, eh, cómo se iba, digamos, este, a poner la nomenclatura de cada dispositivo. Estuve con los teléfonos, estuve con el G100. De hecho, estuve jugando con el, con, con el sistema, eh, digamos, el, el escritorio remoto de, del G100. Estuve jugando bastante. Hay un videíto que lo pueden ver ahí, el Ready 4 que es este, el, 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 este, el sistema eh, que tiene el, la posibilidad de sacar un escritorio remoto con el teléfono. Estuve jugando con eso. Hay un video de eso explicándolo. Eh, estuve utilizando el G30 también. Eh, subí algunos videos, bueno, subí fotos y un montón de cosas. Y el informe, obviamente, de los, de los nuevos Motorola. Pero ahora les cuento un poco de qué se trata todo eso. Samsung desarrolla la primera memoria DDR5 de 512. O sea, esto, la verdad, que llama muchísimo la atención. O sea, la, digamos, este, la capacidad que tiene Samsung en lanzar tecnología digamos, este, en cuanto a lo que sería insumos para, para computadoras o para teléfonos, obviamente, y de, 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 de capacidades extremadamente grandes. En este caso, un DRAM dr 5 con la capacidad, nada más y nada menos, de 512 GB. Es la máxima capacidad en la industria, basada en tecnología high-k metal gate, eh, con más del doble de rendimiento de la DR4, hasta 7.200 megabits por segundo la DDR5 será capaz de orquestar las cargas de trabajo de gran ancho de banda y con gran demanda de computación en supercomputación inteligencia artificial y aprendizaje automático así como aplicaciones de análisis de datos Samsung es la única eh, empresa es la única empresa de semiconductores con capacidad de lógica y memoria la experiencia para incorporar tecnología de vanguardia HKMG en el desarrollo de productos de memoria. Así lo dijo John Song, vicepresidente del grupo de eh, habilitación y planificación de memoria DRAM para Samsung Electronics. Realmente muy bueno. Al llevar este tipo de innovación de procesos a la fabricación de DRAM, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones de memoria de alto rendimiento, pero no eficientes para alimentar las necesidades necesarias para la investigación médica los mercados financieros, la conducción autónoma, las ciudades inteligentes y mucho más. Así que, bueno, interesante. No hay valores, obviamente, como se imaginarán, no hay valores. Y supuestamente está probando la versión para sacarlo en cualquier momento. Así que, bueno, interesante la noticia, interesante Samsung cómo va avanzando. Por otro lado, tenemos que Spotify está eh, ayornando lo que tiene que ver con el Spotify web, con el Spotify de escritorio, o sea, la aplicación de escritorio. Están siendo bastante similares una y la otra, con funcionalidades este, idénticas y tratando de asemejarse a lo que es el escritorio en sí. Bueno, eso es un poco lo que quieren hacer, asemejarse al escritorio. Eso es lo bueno. Eh, esto lo, lo comunicaron en el día de hoy. La aplicación de escritorio y la aplicación web son idénticas ahora, eso es para, para tenerlo en cuenta. Eh, a partir de hoy estamos implementando una aplicación Spotify rediseñada para escritorio y web, alineando la experiencia, haciendo que ambos sean más fáciles de usar que nunca. Bueno, conozcan las funciones, les voy a estar poniendo eh, el enlace. De hecho, publicaron un tweet en Spotify News, arroba Spotify News, eh, digamos este, el 25 de marzo. Y, bueno, cuentan todo esto y está el enlace hacia el link para poder hacerlo. O sea, a mí particularmente en Linux tengo la aplicación y la utilizo. Me funciona muy bien, pero me consume más recursos que utilizar el Spotify Web. Lo que pasa es que antes Spotify Web no me permitía determinadas cosas como las listas y alguna que otra, alguna que otra función que no recuerdo bien cuál tenía. Bueno, en este caso lo tenemos ahora integrado. Tanto el web como el otro no hay diferencia. Creo que es una buena opción porque muchas personas, o sea, esto hay que, hay que recordarlo, que muchas personas en los trabajos, o sea, en sus oficinas, escuchan Spotify y lo escuchan con la versión web. No tienen instalado Spotify el cliente. ¿Por qué? Porque no se puede instalar, porque tienen políticas de seguridad donde no le permiten instalar aplicaciones. Entonces necesitan eh, poder tener... Poder tener una eh, Spotify en eh, web sin ningún tipo de, digamos, de complicaciones y de una manera que sea simple, sencilla y que tenga las mismas funcionalidades. Así que, bueno, con esto estaría cumpliendo la, digamos, este, el, el tema de una manera más que correcta. Pan Mobile, un juego que la verdad se los recomiendo, es muy lindo. Es un juego de rol. De rol, ¿no? O sea, es a ver si estoy diciéndolo bien. Bueno, es de tiros, son más fácil eso así, lo digo de esa manera, creo que me van a entender mejor. Eh, se ha descargado mil millones de veces. La compañía Tencent es el, la compañía china que está eh, avisando de este, de este logro eh, importante. Y eh, bueno, tanto en Android como en, en iOS, o sea, esa es la descarga que se ha sacado. La, la compañía afirma que este hito excluye a China continental. Pero PC, a pesar de todo, siguen siendo número uno, eh, digamos, especialmente con el título móvil. Eh, esto es un poco lo que pusieron hoy. Jugadores, es nuestro turno de subir de nivel. Pug Mobile acaba de alcanzar los mil millones de descargas en todo el mundo. En, estén atentos para una nueva actualización increíble. Esto es un poco lo que está diciendo la gente de Pug Mobile, que, bueno, va a haber una actualización. De hecho, están trabajando en una versión nueva de Pug Mobile, que se va a estar disponible en cualquier momento. Vayamos a otro tema. Zoom. Zoom vieron que es una plataforma de videoconferencias muy utilizado eh, a nivel mundial y que ha, digamos, crecido enormemente en el 2020. O sea, arrancaron siendo una empresa, digamos, este donde no tenían tanta perspectiva a nivel usuario final y que estaban más orientados a los usuarios este, eh, corporativos y que no tenían tanta masividad. Bueno, o sea, Zoom explotó realmente en el 2020. 2021 sigue siendo utilizado, una de las aplicaciones que más conocen. Cuando uno habla de videoconferencias, automáticamente dicen Zoom. O sea, es algo que es automático. El Zoom es automático. Eh, está hecho para los cumpleaños, el, tema, el, Zoom, el Zoom cumpleaños, bueno, un montón de... Digamos, es como que sea eh, digamos, utilizado de forma muy fuerte. Eh, pero ahora, la buena noticia para los desarrolladores es que están lanzando un SDK. El SDK es para poder, es un kit de desarrollo, para poder desarrollar este, aplicaciones y que se pueda eh, utilizar eh, el, digamos, el core de Zoom eh, armado con un API de conexión y con una configuración específica que se puede utilizar y que de esa manera eh, podamos este, trabajar de, de forma simple el desarrollo en general. Y bueno, eh, armar determinados, o sea, por ejemplo, eh, webhooks, o sea, eh, por ejemplo, eh, chatbots, bueno, un montón de, digamos, de, de cosas que se me ocurren en la cabeza que puede llegar a ver, o sea, aplicaciones propias eh, que se puede utilizar. Eh, Obviamente, el kit de desarrollo de pagos o sea, no es gratuito, o sea, tiene un, tiene un costo, tiene un costo anual de 930 dólares. O sea, esto sería con 30.000 minutos gratis a, al mes y un costo de 0.0028 dólares eh, por cada minuto adicional extra que, digamos, se utilice. Pero me parece una buena opción eh, para tenerla en cuenta. Y más, Realme 8. Fue lanzado en la India, vieron que la India es un mercado donde se lanzan muchos teléfonos y los teléfonos que más se lanzan son de la gama media, o sea, es muchísimo eh, la afluencia de dispositivos y de fabricantes que lanzan teléfonos en la India, es un mercado muy grande, es un mercado no tan rico que pueden comprar teléfonos de gama alta, entonces este es un mercado muy interesante para la gama media. Hoy se ha lanzado dos dispositivos el Realme 9 Pro, 8 Pro, disculpen, ya me subí un número. 8 Pro y el 8 común O sea, dos dispositivos de gama media, como les decía. Tienen ambos dispositivos una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas, Full HD Plus de 2400 x 1080, tasa de refresco en 60 Hz, un procesador Helio G95 de MediaTek, obviamente. Sistema operativo Android 11, muy bueno por ese lado con Realme UI 2.0, vienen con 128 de almacenamiento interno, 4 gigas, 6 gigas y 8 gigas. Eh, en el caso del Pro tiene una cámara de 64 megapíxeles, en el caso de el otro, del otro, del que no es Pro, de 48, una ultra gran angular de 8 megapíxeles, una macro de 2 y una este, de 2 megapíxeles para lo que sería el efecto moquete. Una cámara delantera de 16 megapíxeles, 4G obviamente son, Wi-Fi 802.11ac, eh, ¿qué más? Bluetooth 5.0, GPS a GPS, GLONASS, jack de auriculares, USB tipo C, NFC, o sea, también NFC tiene, la, la, eh, el teléfono, lector de huellas bajo pantalla, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad y brújula, batería de 5.000 mAh, carga rápida de 30 vatios. Esto sería eh, igual. En cambio, eh, el modelo, el modelo el, el común, que no es el Pro, tiene cámara 48, media 64, batería más chica, o sea, de 4.500, eh, eso sería por un lado, y eh, bueno, no, no mucho más, o sea, el tamaño de la pantalla es igual, o sea, que no hay grandes cambios. Son dispositivos muy interesantes, con el Helio G95, un, un microprocesador que está orientado al juego, obviamente, eh, o sea, que está orientado a ese, ese lugar y que Mediatek viene comiendo mucho mercado en gama media, o sea, estamos viendo mucho como fabricantes están sacando teléfonos en gama media de forma asidua. ¿vale? Eh, a ver, los valores en rupias, obviamente, y cuando digo rupias, o sea, cuando digo el valor en la, en la moneda local donde se comercializa, quiero decir que ese es el valor y que después puede haber, eh, digamos, una conversión que es la que hacemos nosotros hacia euros por una, digamos, afluencia de cercanía, ¿no? El modelo de con 4 128 14,999 rupias, algo así como 175 euros al cambio. 6 GB con 128, 15,999 rupias, 185 euros al cambio. Y el modelo de 8 con 128 estaría en 16,999 rupias, algo así como 200 euros al cambio. Lindos valores, o sea, no, no tan caros para un teléfono digamos, de gama media, no tan caros e interesantes. Después, por otro lado, tenemos un avance de Qualcomm, Qualcomm la empresa norteamericana de microprocesadores para tecnología smartphone, eh, lanza un nuevo micro, el 780G, es un microprocesador que viene a reemplazar al 765G, el, digamos, el micro que más utilizó el año pasado para teléfonos de gama media premium, con 5G obviamente, se utilizó muchísimo, este año lo va a reemplazar el 780G. Todavía no hay ningún dispositivo, no hay ningún fabricante que haya levantado la mano y haya dicho, nosotros vamos a agarrar un teléfono, pero seguramente va a ser un, un micro muy utilizado en la gama media premium, como se utilizó el año pasado el 765G. Eh, a ver, tiene, eh, bueno, tecnología, a ver qué tecnología tiene. Es fabricación en 5 nanómetros, tiene núcleos CPU Cairo 770 de hasta 2,4 GHz. Gráficos Adreno 642. Memoria en soporte LDPR4 en 2133 MHz hasta 16 GB soporta. Modem X53 en 4G y en 5G. Velocidad de descarga en 3,3 GB Sub-6, 100 MHz, ancho banda 4x4 MIMO. Pantallas de soporte, soportes en Full HD Plus, con una tasa de refresco en 144 Hz. Eh, soporte salida a video externo en 4K, 60 frames por segundo. Eh, 60 Hz, disculpen. Profundidad de color 10 bits. Soporte HDR10 y HDR10 Plus. Soporte para DisplayPort, USB Type-C. Cámaras soportadas máximas en 84 megapíxeles o doble cámara de 64 más 20. Triple cámara de hasta 25. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, soporte en 4K HDR, cámara lenta, eh, hasta 720p a 480 frames por segundo. HDR también obviamente está soportado. Qualcomm FastCockNet 6900, soporte para Wi-Fi 6, bandas en 2,4 GHz, 5 y 6 GHz, Bluetooth 5.2, antena Bluetooth doble, compatible con Snapdragon Zone, y esto lo anunciamos hace un poco lo contamos, carga rápida eh, en 4 plus, eh, motor de inteligencia artificial de sexta generación, procesador hexágono hexagon, hexago, de 770, eh, 12 teraflops de operaciones, eh, por segundo, o sea, un microprocesador extremadamente potente, que lo vamos a ver este, muy seguro en dispositivos de gama media premium, media, de gama media premium este año. Como les dije, todavía no tenemos ningún fabricante que levantó la mano, o sea, que seguramente lo vamos a tener en Xiaomi, lo vamos a tener en Oppo, lo vamos a tener en, 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 en G también, porque G sacó 1.735. Motorola también lo va a sacar, o sea, la gran mayoría de fabricantes van a estar eh, sacando microprocesadores, teléfonos con este microprocesador. Y bueno, ahora me toca hablar de Motorola. A ver, eh, les cuento, Motorola hizo un anuncio en el día de hoy, como les dije, fui el lunes al evento pre-lanzamiento. Eh, tuvimos contacto con los teléfonos. Nos van a brindar los dos teléfonos, el G30 y el, G5, el G100, que se comercializan en Argentina. O sea, esos dos teléfonos no los van a estar brindando para que podamos probarlos. Eh, seguramente el G30 será esta semana o la semana próxima y el G100 un poquitito más adelante, pero lo vamos a tener para, para poder probar. Dispositivos, eh, muy interesantes. En principio les cuento, Motorola lo que está haciendo ahora es cambiando. Esta es la décima generación. De hecho, festejó el décimo, eh, la décima generación de, de teléfonos porque no son 10 años, porque 10 años sería en el 2023, porque lanzó en el 2013 el primer Moto G. Si mal no recuerdo, y estoy hablando en memoria, en el 2013 salió el primer Moto G. Entonces, ¿Qué sucede? El Moto G, el 10 que vendría a salir este año, no va a salir y cambian el, el orden de los, de los equipos. Es decir, cambian, el Moto G ahora se va, va a tener un número, o sea, Moto G 100 es el tope, 10 es el mínimo, 30, 50 y 100. Seguramente después va a haber un 70, va a haber un 100 y pico, o sea, va a ir cambiando. Eh, esto es lo que nos, nos contaron desde mm. Motorola, no va a haber un Moto G Nub 10, no va a haber un Moto G 11, Moto G 12, no va a haber, va a haber directamente esto, en la línea Moto G. De ahora en más se va a ir subiendo de 100 en 100. El año que viene será Moto G 200. Este año es el Moto G 100. Y bueno, tiene características, o sea, tiene características destacables. El Moto G 100 eh, como les conté, cuando hablé, cuando hablé el otro día que les dije los rumores de, de las características técnicas, no le estaba diciendo los rumores, realmente le estaba dando las características técnicas del dispositivo, porque de hecho lo tuve en la mano y pude probarlos, o sea que le estaba dando las características reales del dispositivo, eh, tiene una, una pantalla eh, LCD IPS de 6,7 pulgadas eh, con 90 hercios en cuanto a lo que sería el tema de los frames por segundo, eh, eso sería la pantalla, viene con 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento y uno de los 56, acá en Argentina con 128. Eh, ¿Qué más? Tiene cuatro cámaras, o sea, cuatro cámaras en la parte trasera, una cámara principal de 64, eh, una cámara digamos, este, de 16 de. ¿Creen que lo estoy viendo? Quiero chequearlo, pero no quiero, no quiero tirar cualquier cosa en, en, el, en el medio. No, no quiero, no quiero este, equivocarme en las características técnicas del de dispositivo, porque no recuerdo si tenía una cámara de 16. Sí, de 16, una, una cámara de 16 es la frontal. Cámara de 8, lo que sería la ultra gran angular, eh, cámara de 2 y de 2 en cuanto a lo que sería... La ultra gran angular está compartida con la macro. Es decir, si ustedes ven la parte trasera... Se ven tres cámaras, pero bueno, la misma, la gran angular, está dividida y tiene lo que sería el macro en la misma. ¿Qué más? Eh, después tiene carga rápida, o sea, obviamente el dispositivo carga rápida no trae carga inalámbrica, viene con un Snapdragon 870, eh, es 5G, o sea, tiene tecnología 5G, es el último microprocesador que sacó Qualcomm eh, para lo que sería un poquito menos que el 88 misma tecnología. Y tiene algo que me pareció fantástico, que lo, lo habrán visto en el video, eh, en el día de hoy que lo publiqué, esto que permite eh, el Ready 4, que permite tener conectar directamente al USB-C, conectar un cable a una adaptadora HMI, y ese HMI a la televisión, y automáticamente tenés funciones. ¿Qué funciones tenés? Tenés la función multimedia, tenés la función de desktop, tenés la función de clonar pantalla bueno, y la otra no la recuerdo, sinceramente. Eh, pero, en principio, la función, eh, la función de, de desktop, vos automáticamente la conectás y lo que hace es darte una interfaz gráfica muy parecida a lo que sería Chrome OS, en donde tenés las aplicaciones de Android, todas las aplicaciones de Android las podés correr en pantalla grande, podés este, jugar en pantalla grande, o sea, podés jugar a Call of Duty, al PUBG Mobile... O sea, al, eh, al Alpha 9, o sea, de hecho, yo no juego, no soy gaming, pero bueno, uno de mis colegas estuvo jugando al Alpha 9 con un, digamos, este, un mando un Bluetooth, porque además tiene tecnología 5.2 en donde permite conectar hasta 10 dispositivos Bluetooth. Es decir, puedes ponerle, por ejemplo, los, los escritorios, si se fijan los, las fotos que subí, van a ver los escritorios, y los escritorios está el teléfono, el teléfono conectado con el cable HMI conectado hacia hacia la computadora, pero además van a ver un teclado y un mouse. Son Bluetooth los teclados y el mouse. O sea, son independientes, es decir, son dos dispositivos. Además se puede conectar un parlante, un parlante Bluetooth para poder escucharlo directamente. ¿no? O sea, eso sería. Y después un mando, un mando para poder utilizar un juego, o sea, directamente jugar al Call of Duty eh, con, un, con un mando de Xbox sin ningún tipo de problema. De hecho, en uno de los... En uno de los eh, van a ver que hay un mando Xbox, y ese mando Xbox está conectado, y como soporta hasta 10 dispositivos, funciona perfectamente. Es automáticamente conectar, decirle que haga escritorio, y automáticamente en pantalla tenés eso. Además, dentro de la caja viene un, eh, un cargador, un, no un cargador, perdón, disculpen, un conector, que el conector tiene un conector USB-C que permite cargar el dispositivo, es decir, mientras estás Utilizando el dispositivo, conectado al HMI de la televisión, con el desktop, con el, el Ready 4, puedes estar cargando el dispositivo y no perdés carga en el equipo. Viene con batería de 5000 mAh, la verdad que Motorola tiene como estándar los 5000 mAh, eso también me lo dijeron, los 5000 mAh es estándar de Motorola ahora en más. Eh, ¿Qué más? Eh, digamos El Ready 4 funciona muy bien, tiene, tiene después el centro multimedia, con lo cual, lo conectás en el centro multimedia y tenés las aplicaciones multimedia que puedes llegar a tener. O sea, Disney Plus, Netflix, HBO, eh, digamos, este, la aplicación que tengas, YouTube, todo ese tipo de aplicaciones sin ningún tipo de problemas, en pantalla grande y con iconos como si fuera un Smart TV. Entonces, vos las manejas del mismo teléfono o las manejas este, con un mouse sin ningún tipo de problema. Con un mouse vas moviéndote. Si no tenés ni mouse, ni el teclado, puedes utilizar la misma pantalla del dispositivo como teclado o como mouse. Eso también es posible, pero a mí me parece que si tenés un dispositivo de esto, lo más, lo más interesante es poner un teclado y un mouse Bluetooth para poder utilizarlo de forma completa al dispositivo. Funciona muy rápido, o sea, no tiene ningún lag, se funciona muy, muy rápido el equipo. El microprocesador, la verdad, que tiene un rendimiento más que óptimo. Eh, ¿Qué más? Tiene un sistema de encuadre al nivel director. ¿Qué es lo que, cómo funciona esto? Le conectás eh, el mismo equipo. Ah, esa es la otra opción que me faltaba, el sistema de tipo director. No me acuerdo el nombre, así que le digo así. Este, tocas eso y automáticamente funcionan las, las cuatro cámaras que tiene atrás, las tres cámaras que tiene atrás, funcionan eh, y tenés el, digamos, la imagen de videoconferencia o lo que sería eh, una imagen directamente en pantalla de la cámara que te está ponchando. Tiene detector de facial, con lo cual vos te vas moviendo y vas jugando el teléfono con la cámara común, la, la de 64, con la cámara gran angular y vas jugando con el zoom. Es decir, vos te vas hacia atrás y la cámara, si te vas hacia atrás, eh, digamos, de forma directa a la, digamos, a la cámara, automáticamente lo que hace el teléfono es tirarte un zoom a la cara, te detecta la cara. Volvés, adelantas de vuelta, se tira para atrás la cámara. Lo hace automático. Si te fuiste muy lejos, como no te detecta, automáticamente abre el gran angular y te está ponchando con el gran angular. Bueno, esto lo hace de forma automática, lo hace más que bien, lo hemos probado en una función de director, te va siguiendo, te sigue, no se mueve el teléfono, te sigue con las cámaras, juega con el zoom, el zoom digital juega con el zoom de este óptico, juega con el, la cámara gran angular y te va siguiendo y te va ponchando. O sea que eso sería muy bueno. El tema del juego ya lo conté, eso lo conté. El eh, tema multimedia obviamente está para poder conectarlo sin ningún tipo de problemas a un, un dispositivo, un parlante, lo que sea, eso lo, lo hace sin, sin ningún tipo de inconvenientes. Tiene el asistente, también este, está disponible con el botoncito, como lo, lo traen los teléfonos de Motorola ahora, eso no, no, no hay problemas. La verdad, es un teléfono que a mí me cierra por todos lados. Es un equipo muy interesante que cierra por todos lados. Por donde lo veas, cierra. El valor en Argentina está a 79.999 pesos. En 18 pagos. Y viene dentro de la caja el adaptador HDMI. Eh, bueno, eso por un lado. Después, el, el otro que pude probar fue el, el, digamos, el, el G, G30. O sea, el G30. El G30 es un poco más este, humilde, eh, tiene 60 Hz, o sea, no tiene 90, pero tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, un 8 tipo gota. Después tiene cuatro cámaras en la parte trasera. Eh, ¿Qué más? Una batería de 5000 mAh. El microprocesador es un 662 de Snapdragon. Funciona muy bien. El grid, me gustó el grid, es muy, muy cómodo. Viene con Android 11, me olvidé decirlo. Los, dos, los tres teléfonos, el G50 también viene con Android 11. Los tres teléfonos vienen con Android 11 con la actualización de marzo, instalado ya directamente, y con la digamos, la posibilidad de cada tres meses, Motorola va actualizando los parches de seguridad. Bueno, estos serían los, los dos dispositivos. Me queda el 50. El 50 no lo vi, así que hablo por lo que leo. O sea, puedo hablar por lo que leo, pero no puedo hablar por lo que no vi. Eh, es un equipo de gama, de gama más tirando a, a, a media, eh, baja, pero con un micro 5G. Tiene un Snapdragon 480. O sea, el, el Moto G30 tiene un 662. El Moto G50 tiene un 480. No entiendo bien por qué hicieron esto. Me imagino que debe ser por la tecnología 5G, o sea, que está orientado. Igualmente les digo que los microprocesadores, los 430, 460, 480, funcionan muy rápido. O sea, son, son muy rápidos. Yo lo he probado en el Moto G7 Power, el Moto G7 Plus, el 430 y funciona muy bien. O sea, me, me asombró muchísimo el rendimiento. Este dispositivo viene en una pantalla de 6,5 pulgadas, en HD Plus, 720 x 1600, es LCD, obviamente. Viene con 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, trae un sensor principal de 48 megapíxeles, un macro de 5, un sensor de profundidad de 2, una cámara delantera de 13, conectividad 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, eh, conector USB-C, sensor de huellas en la parte trasera, jack de auriculares, batería de 5000 mAh, carga rápida en 10 vatios, Android 11, obviamente, pesa 192 gramos. Un dispositivo interesante en 60 Hz. Eso ya lo dije, tiene 60 Hz. Un dispositivo interesante. Son lindos los teléfonos. Esto tiene tres camaritas de forma vertical y la cámara frontal es notch tipo gota. Bueno, lindos lindo los dispositivos, una, una buena experiencia. Los voy a estar eh, voy a estar subiendo información cuando tenga los dispositivos y los pueda probar. Les voy a estar compartiendo a ustedes la data, así que, bueno, estén, estén atentos. Eh, algo que me estaba olvidando, importante, ayer, para los que me lo pedían, grabamos en vivo, como estamos haciendo ahora en Telegram, estamos en Telegram Mini mi cuenta, se, sub, se suscriben o sea, se, se suman a, a nuestro canal, Radio Geek Podcast y este, hacemos en vivo todas las noches el programa o sea, Radio Geek lo hacemos en vivo y eh, bueno hicimos un programa con Amonal así que bueno, un programa de una hora y media una hora y media de programa Amonal este, totalmente eh, fuera de lo que puede llegar a ser eh, políticamente correcto esto, políticamente incorrecto como siempre, eh, estuvo a full hablando, eh, hablando de lo como él habla normalmente, que ya lo conocen, así que lo, los invito a que escuchen el programa, una hora treinta, lo han descargado mucho porque lo, lo he visto, la descarga y las descargas fueron bastante buenas, estuvimos haciéndolo en vivo, eh, así que bueno, estuvo estuvo interesante la reunión con bueno, él, es una charla de café, o sea, ¿no? en definitiva es una charla de café, donde vamos compartiendo temas este, tecnológicos e ir hablando. Pero bueno, eso sería un poco lo que hicimos. Me está faltando, eh, seguramente la semana que viene tendrán el review, el podcast review de LG Velvet. Así que bueno, estén atentos, que el LG Velvet estaría. El otro teléfono que estoy por probar, que de hecho estoy eh, transmitiendo con ese, es el LG K51S. Es un dispositivo de gama media. Bueno, estoy transmitiendo con ese y estoy probando un poco con Nova Launcher. O sea, porque. Estoy probándolo un poco desde ese, desde ese eh, entorno gráfico eh, y bueno, este, probándolo para, para poder contarles a ustedes. Así que bueno, eso sería todo por hoy. No se me vayan los que están en vivo. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. El Nick es arroba En Instagram es arroba En Telegram, nuestro canal, Radio y Podcast, se suman y se suscriben para poder escuchar el programa en vivo. Nuestro sitio web, puntual Si me quieren apoyarlo pueden hacer desde Patreon en wwwpatreoncom ww.patreon.com en dólar en adelante. Muchísimas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a escuchar el lunes. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertec.com.ar